0: Buganvilha é um gênero botânico da família genitaginácea, nativas da América do Sul. Essas anjospermas recebem vários nomes populares, como Primavera, Três Marias, Joá Francês, Sempre Lustrosa, Santa Rita, Ceboleiro, Roseiro, Roseta, Riso e Flor de Papel. Certo dia um passarinho de papel me contou um segredo. Ele me disse que nesse jardim as flores são feitas de papel. Na grama, nos arbustos, até no alto das árvores. Tudo aqui é feito de papel. Embaixo dessa grama de confetes há concreto, e embaixo do concreto há corpos escondidos e o petróleo. Nós lutamos para mudar, mas sei que antes de mudar, a natureza vai engolir tudo. Os dias cada vez mais quentes, a baía propícia a enchente e o nosso solo seco se rachando. Eu percebi que esse passarinho de papel tinha coisas escritas nas faces da sua folha. As escrituras nele se mexiam, se transformavam e se reescreviam a olho nu. Ele parecia cansado de voar no céu brasileiro por tantos anos. Então eu perguntei para ele como que ele chegou até aqui. Ele cantou. Eu não estou sozinho. Pássaros como eu não voam sozinhos. Muito menos durante as tempestades. Folhas de papéis separadas se perdem, e com isso perdem o sentido. Mas juntos, nós formamos um enorme livro, sem forma, cor e tamanho. A capa do livro é a síntese de cada folha de papel dentro dele, e cada leitor enxerga as folhas de um jeito diferente. Nós somos os sobreviventes. Eles vendem curas falsas para pacientes que estão sem dinheiro e sem saída. Mas ainda estamos vivos. Contra os que pensam, que pensam. É por estarmos vivos que eu sigo voando. Essa é a revolta latina. Eu ouvi. Ouvi tudo o que ele tinha para dizer. Por várias horas conversamos sobre os aviões, sobre a rebelião das máquinas, sobre os estúpidos, os místicos e os plásticos. Ele me disse que o jardim de plástico também existe. Ele me disse que o jardim de aço também existe. Ele me disse que o mundo é o jardim do homem. Ele me disse que o homem é o jardim de Deus, e enquanto eu ouvia aquele passarinho cantar uma canção tão linda, com uma mensagem tão triste, eu comecei a pensar que eu poderia estar ouvindo tudo isso de dentro de uma gaiola. O grupo primeiramente foi formado nas batalhas de rap em São Paulo. Seus MCs são Leal, Gale e o, o High Low e o último integrante, mas não menos importante, é o N.P. Vocal, um rapper que começou a participar nas dobras dos shows do primeiramente e foi naturalmente se agregando ao grupo. Ele somou uma estética nova e vívida. Ele chegou pesadíssimo no álbum que representa o amadurecimento e a evolução do grupo, desde o seu último disco chamado Basta Acordar. Primeiramente são duas palavras. Sinônimo de Deus, sinônimo da criação. Sinônimo do início, do começo, do primordial. Primeiramente são flores de papel. Como o crioulo uma vez disse, São Paulo é um buquê de flores mortas, num lindo arranjo feito para você. A matéria-prima desse arranjo é a consciência, e extraindo a essência dessa matéria, jovens latinos e periféricos pintaram um mosaico, cantando a realidade de muitos, o conforto de poucos e o caos generalizado causado pelo sistema que não vê incômodo em deixar a maior parte do povo na margem. Nosso país é um dos maiores do mundo. Um dos mais ricos. Um dos mais desiguais. A mídia é suja como o lixo das nossas portas. O terror causado por ela é como um esgoto a céu aberto. A grande mídia nos faz acreditar que o país está perdido. Que os bandidos estão à solta e que eles vão destruir a pátria amada. É a criminalização da condição de pobreza. Condição essa que não ocorre por acaso. A pobreza é um sintoma que estava escrito na bula da Constituição Brasileira, cujo a maior parte do povo não leu. A Constituição que é inacessível, implacável para o pobre e extremamente flexível para quem tem dinheiro. Tente imaginar como é a aparência de um criminoso. O que você pensou? O retrato do criminoso na mídia é um jovem de pele escura com roupas da feira, tatuagens, até mesmo brinco se tornou um acessório do marginal. E no final, o que importa é a sua cor e aonde você mora. Existem juízes no estado do Rio de Janeiro que aplicam penas maiores para os réus que vieram da favela. Afinal, assim fica mais fácil de fazer o trabalho, não é? Já que existem tantos criminosos na favela, associe toda a comunidade ao crime e assim esses bandidos safados vão aprender a lição. A ferro e fogo. A arte tenta se expressar através de fábulas, mas o Brasil não é nenhum conto de fadas. A realidade é que é hostil, e tem gente lá em cima que te vê como gado marcado. Enfim, voltando a falar de primeiramente, há sete anos atrás, eles lançaram o seu primeiro EP na pista, intitulado Basta Acordar. Você não acha sua rotina cansativa? A sua opinião, ela é realmente sua? Na síntese, acordar é o necessário para você enxergar os segredos, além do jardim. Pense no que eles te mostram no jornal quando você acorda. Pense no que eles te mostram no jornal quando você almoça. Pense no que eles te mostram no jornal quando você vai dormir. Os falsos jornalistas criminais são os locutores do incêndio em um circo de horror e morte. Todos estamos a um passo do precipício. Ninguém escapa da realidade. Os poetas na escuridão trabalham, escrevem, observam e denunciam. Os poetas na escuridão sonham juntos pelo fim do circo, pelo fim do show de horrores. Os poetas na escuridão lutam com demônios sistemáticos para que as crianças possam ter um novo dia de paz. As crianças só precisam de paz De paz, presentes Só existir já é um motivo de insegurança Para as crianças que não nasceram em apartamento Seja bem-vindo ao Brasil Os problemas caíram com a chuva As respostas vieram com o vento E a consequência caiu para o povo Aqui os vivos já não enxergam mais tantos motivos para sorrir Por isso que eu estou protestando sem desenhar Em 2017, eles nos disseram que estávamos na mão do palhaço. Literalmente, agora estamos na mão de um palhaço. É incrível como eles conseguiram fazer essa predição. Mas é porque tudo estava escrito, tudo estava na cara do brasileiro. A gente sabia que isso ia acontecer, era previsível, era fácil de entender. Mas não estamos preparados ainda. O brasileiro ainda não consegue ser descrito. É impossível a gente descrever essa espécie. A gente é tão misturado, a gente é tão bagunçado, a gente é tão tudo, que a gente não é nada. Mas a gente é alguma coisa. Núcleos, como primeiramente, nos mostram uma parte do que somos. Somos suburbanos, periféricos, marginais. É assim que nos vem e é assim que devemos subverter essa descrição. Primeiramente, são flores de papel. Como o Crioulo disse, São Paulo é um buquê de flores mortas. Um lindo arranjo feito para você. Tudo que você consome, tudo que você vê, tudo que chega aos seus olhos, não chega por acaso. Ele tem um propósito. Toda mensagem chega digerida para você. São buquês de flores mortas que você recebe o tempo todo. Falsas validações. Sensação de aceitação. Sensação de que tem alguém que gosta de você. O ser humano não gosta da solidão, o ser humano gosta de se sentir em grupo, pois foi em grupo que chegamos até aqui, e foi abusando de outros grupos que chegamos até aqui. Existem grupos que morreram por nossa causa, existem grupos que não existem mais, existem grupos que se escondem na floresta amazônica implorando por socorro, enquanto as florestas pegam fogo, animais são extintos, Espécies de plantas que poderiam estar salvando vidas agora neste momento, estão desaparecendo da face da terra. A gente não sabe o que a gente é. A gente não sabe se a gente é o índio, a gente não sabe se é o explorador, a gente não sabe se é o garimpeiro. A gente simplesmente não sabe o que é. Somos tudo isso. E primeiramente, devemos reconhecer isso. Devemos reconhecer que assim como somos o oprimido, também somos o opressor. São dois lados da mesma moeda. Uma moeda cara. Que a gente tem essa moeda na nossa mão. A gente tem a moeda mais cara do mundo na nossa mão. Já pararam pra pensar? Nenhum país no mundo consegue concorrer com as nossas riquezas. Todos eles sonham em ter todas as riquezas naturais que nós temos. Todos eles sonham em ter o tanto de água, recursos naturais, terra farta e produtiva. Tá tudo aí acontecendo. A gente só precisa parar e prestar atenção. Se a gente descobre uma vez que as flores são de papel, a gente começa a questionar todas as outras flores. Se a gente sabe que o jardim inteiro é de papel, a gente começa a questionar todos os jardins. A gente não precisa disso. Nós não precisamos de tanto plástico. Nós não precisamos de tanto combustível. Nós não precisamos de tanta soja. Nós não precisamos de tanta corrupção. Nós não precisamos de muita coisa e mesmo assim nos é entregue o tempo todo. A gente não sabe mais o que a gente precisa. A gente não sabe mais o que a gente quer. Existe uma mensagem comum que aparece o tempo todo. Inclusive ela apareceu na música Gelo, do jonga com o feat do NGC Borges. Nessa música o Djonga diz o seguinte. Para tirar o menor da favela do sofrimento, existem três opções. A bola, a igreja e O crime. O papel do rap, do funk e agora do trap também é abrir uma quarta opção. Que na verdade essa quarta opção vai vir primeiro do que todas as outras. A música, que ela pode salvar vidas. Elas resgatam pessoas da vida do crime, resgatam pessoas que já tinham perdido o sentido da vida. Lembra que eu falei que tinha pessoas que não viam um bom lugar nem pela janela? O Sabotage disse que ele queria um bom lugar pra gente. Mas a gente tem que construir isso para o sonho deles se realizar. A sabotagem no sistema está acontecendo. Pobres estão ficando ricos e os ricos também estão ficando mais ricos. Mas agora o espaço não é só deles. Agora eles vão ter que aturar um monte de gente rica fazendo dinheiro e resgatando os iguais de um lugar que os ricos não queriam que eles tivessem saído. Na mão do palhaço é um disco completo. Tudo que tá lá tem algo para te dizer. A mensagem é clara e entregue com primazia. O disco se inicia com uma resposta à opressão. A mensagem é objetiva. Nós estamos bem. Estamos no corre, o Estado não oferece estrutura básica para nossa sobrevivência. Mas nós estamos vivos e bem, mesmo assim. Cada um faz seu corre para tirar um vintém e a vida segue um dia após o outro. Na busca de conseguir o pão do dia seguinte. Aqui fugir da verdade é fora da cogitação. A sobrevivência é o um motor que move uma horda de pessoas que não tem exatamente onde se segurar, mas seguem em frente e acreditam nos seus sonhos de melhorar de vida e garantir para si um futuro melhor. Garantir para os seus filhos, para os seus netos, para os descendentes desse castelo em ruínas. Vê bem, veja como a vida é. Nós perdemos nossa essência e agora a Amazônia é tratada como uma mina de ferro. Um cemitério de animais. No Novo Brasil, a selva é de pedra e a chuva é de bala. A vida real é um terreno hostil em que os tentáculos do Estado fornecem drogas e dinheiro fácil no crime para crianças. Em cada esquina, essas crianças recebem no seu campo de vista banners e propagandas desse estilo de vida criminoso. A propaganda é invasiva e vislumbra. A propaganda chama tanto sua atenção que você perde o próprio juízo. A propaganda é um oásis de informação distorcida. O aquecimento global não é um incômodo para eles. Eles querem te invadir no seu estado mais febril. Eles te querem independentes químicos. Vê bem e perceba que o mundo bota seu pescoço na guilhotina a cada propaganda, a cada notificação e a cada mentira que te sufoca. Flores de papel é a madrugada, é a adrenalina na noite, é o rolê. A comunhão, o drama, a festa. É o outro lado. As pessoas enganam pessoas e na madrugada a confiança é tímida. Os confrontos exigem postura, a música alta e a paixão. Nessa música os poetas da escuridão cantam uma musa abstrata. A musa dessa música é a própria noite. É uma carta de amor para a madrugada. E nas músicas seguintes, eles deixam claro que a vida não tá fácil para ninguém. E isso exige de você que a lógica seja usada o pensamento racional prevaleça. E acordar para esse pensamento racional é o gatilho deles para começar a contar uma crônica sem final feliz. Menino Assassino Parte 2 é a música mais triste do Primeiramente. É um caro vapor. A criança perdida não consegue respirar sem sentir a presença da violência. A criança perdida é a maior cólera do Brasil. Pro demônio nem interessa se a criança tá viva ou morta. O menino assassino é uma marionete controlada pelo titereiro chamado Estado. A criança perdida não sabe o peso que isso tem. A morte acompanha essas crianças nas esquinas. Essas crianças nunca estão sozinhas. Drogas, armas, vozes, treinamento. Sorte, justiça, violência, exploração. Mão de obra da forte. Revolução, fúria, maldade, conflito. Toque de recolher. Escravos jovens, o fim, o fim precoce. A criança perdida é a maior cólera do Brasil. O FEBEM é o transporte negreiro, tráfico, medo, dor e pesadelo. A criança perdida. Quem diria que 2020 seria esse furacão? Tragédias, liberdade sobre custódia, o povo implorando por misericórdia. Acorde e veja quanto tempo passou. Para uns, parecem dias, para outros, até parecem anos. Tudo depende do seu ponto de vista, depende da sua liberdade. Nós sabemos que a quarentena não atingiu nem metade da população, 40% do trabalho brasileiro ainda é informal. A tão amada consolidação das leis do trabalho, que surgiu no Brasil há mais de 70 anos durante o império de Getúlio Vargas, foi uma grande mentira. Houveram muitas alterações nas leis de direito do trabalho durante esse tempo, mas uma coisa sempre prevalece, a ineficiência do governo de entregar ao trabalhador direitos que são inerentes à sua existência. Mesmo que sua família corra perigo, o brasileiro classe C deixa o medo na gaveta, se arruma e vai a rua. Dá o seu melhor por uns trocados, dá o seu melhor para receber o básico, o mínimo, o fútil. Apenas uma peça descartável. As armas cantam no baile no fim de semana. Os tiros para cima acalmam o morador e a sirene da ambulância às 5 horas da manhã, no fim da festa, é o canto do galo avisando para o sofredor que outro dia começou e o inferno começa de novo. Todo dia, de novo e de novo. Tem menor de 12 no tráfico é um clássico, o Brasil, país que tem um patriotismo simbólico, o Brasil de verdade morreu faz muito tempo, o Brasil morre todos os dias, é uma hemorragia infinda que gangrena, propaga e afoga quem está por baixo, podemos falar sobre herança, o que você herda, bens materiais, terras, cabeças de gado, alqueires, acres, hectares. O bisavô do menino favelado foi escravo, o bisavô do playboy foi fazendeiro, trabalhador honesto. Podemos falar sobre herança, o que você herda? Primeiramente, na favela nada está registrado, nada consta no sistema. O endereço, a luz, a água, o botijão de gás. Serviços públicos são essenciais, mas por aqui são serviços milicianos, e o dia de amanhã só pertence a Deus. É uma política que a gente não entende, mas vota. Enfim, chega de falar de sofrimento. Viva a favela, viva o gueto, viva o funk. O funk é foda, né? Do menor que bate carteira no centro ao playboy do condomínio, todos amam o funk. O funk é o ritmo do Brasil. Essa é a proposta do disco Furacão 2020, do Hilo: Falar sobre o Brasil na voz do Brasil. Você lembra do Fracão 2000? Era a síntese do funk, num festival incrível com os maiores hits da época. Trazia os clássicos e os novos, botava o povão pra dançar. E quando toca funk, ninguém consegue ficar parado. É incrível olhar para trás e perceber o quanto a estrutura da música brasileira evoluiu. Tem jovens aos milhares que estão saindo da vida do crime pra tentar a vida na indústria da música. Seja como MC, produtor, beatmaker, técnico de vídeo, cinema, áudio e muitas outras áreas que a indústria musical agrega. O Furacão 2020 mescla o hip-hop ao funk, concretiza uma quimera que já vem se formando faz tempo, considerando que os MCs de funk e rap sempre andaram um ao lado do outro. O rap e o funk estão na mesma caminhada para conquistar o seu espaço como arte. Um homem leal uma vez me disse O mundo é nosso igual à luta A flor nem sempre te faz sorrir Mas o espinho sempre te machuca O Brasil tá todo bagunçado O sistema, o esquema infernal Tem confrontos rolando em vários estados E o brasileiro só queria o carnaval Só para ver no que dá, fui me jogar. Escolhi essa vertente. Para os menores que me ouvem, chegar bem lá na frente, olhar para trás e refletir. Ainda bem que eu escutei primeiramente. Bom, esse foi o segundo episódio do meu podcast. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E já que você chegou até aqui, sinta-se à vontade para divulgar esse podcast aos seus amigos. Compartilhá-lo nas redes sociais para que mais pessoas possam receber essa mensagem. É muito importante o seu apoio, é muito importante a sua divulgação e também é muito importante a sua atenção. Muito obrigado por tudo e até a semana que vem.